0: Moin, heute bei uns im Angebot. In den vergangenen Tagen gab es hier und da ja immer wieder mal ein bisschen Wirrwarr, zuletzt beispielsweise bei der Frage, welche Geschäfte öffnen dürfen und welche nicht. Naja, und wie ist es jetzt bei der Kita-Notbetreuung? Meine Kollegin Sandra Dorn klärt uns gleich mal ein bisschen auf. Im Schwerpunkt, heute Abend trifft sich mal wieder der Osnabrücker Rat, aber eine normale Sitzung wird das wohl kaum werden. Dafür sorgt alleine schon der Ort des Geschehens, wo sich die Politiker heute Abend treffen und über was sie entscheiden, das weiß mein Kollege Wilfried Hinrichs. Und im Newsblog geht es um die aktuellen Corona-Zahlen und umweltfreundliche Verbrecherjagd in der Region Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 21. April, heute mit Sebastian Philipp. So langsam werden viele Eltern in Osnabrück so richtig arg auf die Probe gestellt, denn die Kitas sind ja nun schon seit einigen Wochen dicht. Zwar gibt es eine Notbetreuung, aber die Zahl der Kinder, die dort untergebracht werden können, ja sie ahnen es, die ist doch eher überschaubar. Wie beim Einzelhandel beispielsweise gibt es nun aber klitzekleine Lockerungen, die wiederum für Unklarheit sorgen. Wer darf die Notbetreuung denn nun eigentlich in Anspruch nehmen und wer nicht? So etwas weiß bei uns in der Redaktion immer meine Kollegin Sandra Dorn. Sandra, wie ist denn jetzt eigentlich der letzte Stand?
1: Das Land hat den Personenkreis derjenigen, die ähm, die Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen können, erheblich ausgeweitet. Und zwar so sehr ausgeweitet, dass de facto fast jede Familie unter die neue Regelung fallen könnte. Ähm, es heißt nämlich, dass äh, mindestens ein Elternteil in einem, ich zitiere, Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sein soll. Ähm, das ist alles Mögliche. Das ist der Bereich Energieversorgung, Finanzen, äh, Medien und Kultur, ähm, Transport und Verkehr, also beispielsweise auch Busfahrer. Naja, also dieser Personenkreis ist sehr äh, groß erweitert worden. Auch Alleinerziehende fallen jetzt darunter.
0: Die Entscheidung wurde ja zentral in Hannover getroffen. Eine schöne Überraschung für die Kommunen, nicht wahr?
1: Die Stadt Osnabrück wurde wie alle anderen Kommunen in Niedersachsen von dieser Ausweitung am Freitagnachmittag äh, überrascht. Äh, das Land hatte ursprünglich etwas anderes angekündigt. Und ähm, naja, für die Eltern, die in diese Berufsfeige fallen, ist jetzt die spannende Frage, ob sie denn einen Notbetreuungsplatz bekommen. Und ähm, das ist noch völlig offen. Also die Stadt weiß aktuell nicht, wie viele Kinder ähm, darunter fallen könnten. Und hat das Ganze dann auch nicht ab Montag, wie es eigentlich laut Landesverordnung gelten sollte, eingeführt, sondern ähm, sich noch Zeit bis Mittwoch gegeben und jetzt erstmal geguckt, dass das irgendwie organisiert werden kann. Denn für die Kitas ist es jetzt auch sehr schwierig. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Kita-Leitung jetzt äh, ständig Anrufe bekommen von Eltern, die fragen: ja, kann denn mein Kind jetzt in die Notbetreuung oder nicht? Und ähm, es gibt insofern äh, Richtlinien des Landes, ähm, was die Gruppengröße angeht. Und zwar sollen in der Krippe, also für die unter Dreijährigen, maximal drei Kinder pro Erzieher und pro Raum betreut werden. Und bei den Kita-Kindern, also zwischen drei und bis zum Schuleintritt, sind es fünf Kinder pro Erzieher und pro Raum. Und äh, entsprechend sind die Kapazitäten begrenzt. Wie viele
0: Kinder können ja jetzt eigentlich betreut werden?
1: Laut stadt soll es Notbetreuungsplätze für 20 Prozent der Kinder geben, die sonst in Kita und Krippe betreut werden und auch im Hort und ähm, naja, wie sich das Ganze jetzt ja zurechtruckeln wird, ist äh, die entscheidende Frage. Vor allem auch was beispielsweise mit ähm, Kindern ist, die in, eine, in einer Kita angemeldet sind, wo die Not Notbetreuungsplätze dann schon voll sind, ist die Frage, ne? wo, werden die auf eine andere Kita verteilt oder nicht. Da stand bis jetzt alles noch nicht fest und ich bin sehr gespannt, wie das sich dann ab Mittwoch darstellen wird.
0: Vielen Dank, Sandy. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal bei einer Ratssitzung in Osnabrück dabei war. Die findet ja normalerweise im Rathaus statt. Und wie es eben so ist, ist es eben im Ratssitzungssaal nicht nur gemütlich, sondern auch ziemlich eng. Deswegen findet die Ratssitzung am Dienstag eben nicht im historischen Rathaus statt, sondern in der Osnabrückhalle. Die ist nicht nur deutlich größer, sondern auch moderner. Der Ort an sich ist aber nicht die einzige Besonderheit, die mein Kollege Wilfried Hinrichs heute aufschnappen wird.
2: Oder Wilfried? Also die Ratssitzung heute in der Stadthalle hat schon historische Dimensionen, das muss man schon sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Ratssitzung in dem Rahmen stattgefunden hat. Die Tische werden weit auseinandergestellt, das Publikum, die Zuhörer werden oben auf der Empore sitzen. Ich bin mir auch sicher, dass ähm, die Ratsmitglieder mit Mundschutzmasken äh, antreten werden. Also eine Ratssitzung komplett unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Und auch die Themen sind entsprechend.
0: Was steht denn eigentlich heute so auf der Tagesordnung? Lass mich mal raten.
2: Vieles wird sich um Corona drehen in der Ratssitzung, gar keine Frage. Im Mittelpunkt steht ähm, die Unterstützung für die, die unter dieser Krise am meisten leiden. Da geht es um die Kulturschaffenden, die Werbetreibenden, aber auch um die Sportvereine zum Beispiel. Die Stadt will das, was ihr möglich ist, Tun, um die finanziellen Folgen für diese Gruppen abzumeldern. Das geht aus einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen hervor, der mit Sicherheit auch durchkommen wird. Da gibt es dann ganz konkrete Vorschläge, zum Beispiel, wenn das öffentliche Leben wieder angelaufen ist, dann zusätzliche Kulturveranstaltungen zu schaffen, zu kreieren, wo dann Kulturschaffende auftreten können. Es geht darum, die Steuerlasten für Gewerbetreibenden, soweit es der Stadt möglich ist, abzumindern, also zum Beispiel die Grundsteuer zu Stunden oder die Vergnügungssteuer zunächst zinslos zu Stunden. Die Vergnügungssteuer wird im Wesentlichen von den Betreibern von Geldspielautomaten gezahlt. Es geht auch um so Kleinigkeiten wie die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raums, also Werbeaufsteller in der großen Straße. Aber auch für die Außengastronomie müssen gewerbetreibende Wirte zahlen. Auch da kann die Stadt den Wirten entgegenkommen. Die Sportvereine sollen entlastet werden, indem Pacht- und Erbbauzinsen bestundet werden, zinslos. Also alles so viele kleine Schritte, um den Betroffenen die Lasten zu nehmen.
0: Ein verrückter Gedanke, aber gibt es denn auch noch andere Themen als Corona?
2: Natürlich gibt es auch Themen, die nichts mit Corona zu tun haben. Das Leben hier geht ja weiter. Bebauungspläne müssen weiter bearbeitet werden. Es müssen Investitionen weitergehen können. Also da müssen dann Gelder freigegeben werden. Das sind viele kleine Schritte. Das ist ein politisches Tagesgeschäft. Und dann gibt es noch das Thema Zoo. Aber da sind wir auch schon wieder ein bisschen beim Thema Corona. Nämlich der Zoo leidet natürlich auch massiv unter der Schließung. Es hat eine große Spendenaktion gegeben und der Rat muss nun entscheiden, ob ähm, die Stadt die eingeworbenen Spenden verdoppelt, mein Tipp, der Rat wird dem zustimmen.
0: Danke, Wilfried. Wir kommen zum Newsblock und zu den aktuellen Corona-Zahlen für Stadt- und Landkreis Osnabrück. 1324 bestätigte Fälle gibt es mittlerweile in der Region. 394 Menschen gelten aktuell als krank. Nachdem die Zahl in den vergangenen Tagen stetig gesunken war, stieg sie jetzt erstmals wieder an, und zwar um 8 Personen. 86 davon leben in der Stadt Osnabrück. 885 Personen sind mittlerweile genesen. Auch dieser Wert stieg von Tag zu Tag kräftig an und tut es auch jetzt. 45 Verstorbene listet die Statistik des Gesundheitsdienstes mittlerweile auf. Leider ist auch diese Zahl steigend. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Verdopplungszahl diese Zahl zeigt an, wie lange es dauert, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Je höher also, desto besser. In der Stadt liegen wir hier mittlerweile bei 76, im Landkreis bei 36 Tagen. Angestrebt werden allgemeinhin 14 Tage. Und zum Schluss wieder mal eine Nachricht von der Osnabrücker Polizei. Die geht nämlich jetzt mit einem Wasserstoffauto auf Verbrecherjagd. Oder naja, zumindest erstmal auf Streife. Die ersten Einsätze hat das landesweit einmalige Testfahrzeug bereits hinter sich. Und die Ordnungshüter sind nach rund 1000 Kilometern durchaus begeistert. Das neuartige Polizeiauto vom Typ Hyundai Nexo fährt besonders leise und stößt keine schädlichen Abgase aus. Im Vergleich zu den meisten Elektroautos, die ihre Antriebskraft aus wiederaufladbaren Batterien ziehen, hat es auch eine vielfach höhere Reichweite. In diesem Sinne wünschen wir eine umweltfreundliche Verbrecherjagd und verabschieden uns, denn das war's für heute von Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.